0: Hören, Staunen. Willkommen zum Hand-on-Demand-Podcast. Ich wünsche euch allen ein wunderschönes neues Jahr und dir auch, mein lieber Tim. Ruben, mein einziger Freund. Schön,
1: dass wir wieder hier sind. 1. April, ist doch geil, oder? Jetzt geht's los. Neues Jagdjahr.
0: Neues Glück. Neues Glück.
1: <lacht> mal gucken, ob wir dieses Jahr was was mal zustande bekommen.
0: Ja, Was du morgen draußen? Also das geht ja gerade draußen unter die Welt äh, und ist mir einfach zu nass. Also ich hatte, ich hatte keinen Bock, muss ich sagen. Nee, ich darf ja gar nicht. Wie? 1. April, Rheinland-Pfalz, Nixe.
1: Hat dir nicht auch das eine Änderung? Nee, nee. Nicht? nee, zum Glück noch nicht. Bin ich äh, froh drüber. Zum, zum Glück. <lacht> Aber ich habe ähm, eine Einladung schon bekommen bei, äh, bei meinem Freund Frank, der jagt hier um die Ecke von Köln in der Nähe von Kerpen und da ist auch ab 1. April und der hat mich jetzt ähm, eingeladen in den nächsten Tagen da mal auf geringe Böcke zu weitwerken.
0: Ja, bin ich immer gespannt. Ich glaube, wir werden heute auch noch ein bisschen ausgiebiger über Böcke und Rehwild im Allgemeinen sprechen.
1: Ja, wir haben einen Gast heute mal wieder.
0: Ja, genau. Mhm. Einen sehr prominenten Gast. Aber vorher wollen wir noch ein bisschen über dies und das reden. Mich würde mal interessieren, hast du da eigentlich Pläne gemacht für das Jagdjahr? Also abgesehen jetzt von der Jagd bei Frank. Ähm, ja,
1: klar. Pläne gibt es natürlich immer. Auch für auch für dieses Jagdjahr. Ein paar Jagdreisen geplant. Aber auch ähm, viele Revierarbeiten stehen dieses Jahr an. Wir haben unser Revier sozusagen nämlich neu aufgeteilt. Und zwar hat äh, Jens jetzt so seinen Bereich, äh, wo er Kanzeln, Pirschwege und so weiter, Wildäcker macht. Und ich habe meinen Bereich, wo ich das alles mache, außer die Wildäcker. Also immer in Kombination dann mit unseren Jagdaufsehern. Und ähm, ja, das ist so eine bisschen neue Zuordnung und äh, bin gespannt. Da steht auf jeden Fall einiges auf dem Programm, was jetzt in den nächsten Monaten zu tun ist. Bis bei uns dann am 1. Mai ähm, die Jagd sozusagen wirklich aufgeht.
0: Aber ich kann mir das gar nicht vorstellen. Also ich habe, dich, glaube ich, glaub, ich, noch ich nie arbeite, oder was? Ja, genau, ich habe dich noch lieber bei Revierarbeiten gesehen, aufbauen oder so. Aber geschweige denn mit einem Salzleckstein in der Hand. Vielleicht mal maximal mit einem äh, Salzstreuer in der Hand für einen Tequila, aber.
1: Ich mache das ähm, tatsächlich immer im Verborgenen. Also ich habe das nicht gern, wenn man mir bei der Arbeit zusieht. Und deswegen <lacht> mache ich das immer heimlich.
0: Ja, ich kann es auch nicht leiden, wenn man mir über die Schulter schaut dabei.
1: Ich kriege da aber tatsächlich öfter mal Ärger, wenn man mit äh, Leuten irgendwie im Urlaub ist oder so. Dann kommt dann irgendwann so nach dem zweiten, dritten Tag kommt immer so, Tim, äh, kannst du bitte auch mal was machen? Hier, <lacht> irgendwie äh, spülen oder sowas. Dann sage ich mal: Leute, mache ich die ganze Zeit schon? Ja, das habe ich immer noch nicht gesehen. Ich so, ja, wie gesagt, ich mache das im Verborgenen. Ne? Ich mag das einfach nicht, wenn, wenn man mir dabei zuguckt.
0: Ich werde mal verstärkt darauf achten, wenn ich das nächste Mal bei <lacht> euch äh, auf der Hütte bin.
1: <lacht> ja, ja, jeder hat so seine Aufgaben. nicht? Ja. Ja, Pläne, wieso? Was hast du denn für Pläne?
0: Ja, erstmal jetzt, äh, gut, Afrika, da haben wir schon in den letzten Podcasts drüber gesprochen. Ähm, aber ich habe auch überraschend äh, ein, eine neue Jagdmöglichkeit, ein neues Revier sozusagen. Und da möchte ich mich ein bisschen drum kümmern, natürlich auch im April jetzt schon. Ich habe noch eine interessante Frage für dich. Das passt ganz gut, glaube ich. Äh, gut, jetzt ist es zwar schon im April, aber oder für, für dich kommt es noch in Frage, wie nennt man einen Bock, der vor dem 1. Mai geschossen wird? Ein Bock, der vor dem 1. Mai geschossen wird? Ja, es ist ein Hängebock, ne? weil der muss erstmal mal ein bisschen, bisschen hängen bis zum 1.
1: Mai. Ach, du meinst so die Böckel, die man dann so ein, zwei Tage vorher
0: schon schießt? Ja, genau. Ach so. Da hatten doch mal Paul und Gerold Stress, nicht wahr? Ich weiß es nicht. Die wurden doch schon mal, äh, die hatten doch mal ein Video auf YouTube, wo es hieß, Sind wir Wilddiebe. weißt du noch? Ich glaube, da hatten sie mal doch mal. Ähm, im April bei sich, äh, hatten, hatten sie sogar ein Video dazu gemacht. Da haben sie, glaube ich, zwei Sauen geschossen im, im Forstgut, zwei Tage oder so vorm ersten oder einen Tag vorm ersten 1. Mai und wurden, glaube ich, angezeigt. Ähm, aus dem näheren Umfeld von wegen, sie hätten ja jetzt äh, Rehböcke geschossen und Ach ja, ja. die Geschichte, weißt du?
1: Ich, ich erinnere mich, ich erinnere mich. Ja, das mögen Nachbarn nicht, wenn jemand einem was wegschießt. Und daher haben wir uns jetzt bei uns im Revier auch was überlegt, weil wir haben einen Nachbarn, der uns jetzt schon, ja, Jahrzehnte schon fast in der Brunft sozusagen die Hirsche wegschießt. Also die sind bei uns und dann gehen die aber oft darüber und der schießt sie dann einfach. Und nachdem ja vor kurzem der so... Ein Lieblingshirsch vom Jens ähm, da erlegt hat und der dann auch noch zu jung war, wie wir auch äh, das angekündigt hatten, haben wir jetzt was gemacht in den letzten Wochen und zwar... Einen Zaun die, gebaut. Ja, <lacht> Die also die Grenze zu dem Nachbarn ist gar nicht so lang. Also das sind so anderthalb Kilometer und da haben wir jetzt einen 2,40 Meter hohen äh, Gatterzaun gezogen. Also nur zu der Grenze zu diesem Nachbarn damit die Hirsche eben ähm, in der Wohnung nicht mehr darüber
0: kommen und bei uns bleiben müssen. Ja, ich bin mal gespannt, ob es funktioniert. Vielleicht musst du noch ein bisschen gute Gaben ausbringen, ne? um das wild ja. auch zu binden an Revier.
1: Das Gute ist halt, der Zaun befindet sich halt ausschließlich da auf unserem Grundstück. Ne? Und ja. Äh, kann ja nichts, was soll er machen. Ne? Jetzt steht da der Zaun und ähm, die Hirsche bei uns in der Eifel sind auch nicht so schlau, das heißt, ich glaube, die werden auch nicht verstehen, dass die da drum rumlaufen könnten. Also <lacht> erstmal müssten sie dann durchs Dorf laufen und das machen sie, glaube ich, nicht. Und ähm, ja, von daher glaube ich, dass wir dieses Jahr bei uns in der Eifel eine richtig gute Brunft haben werden und äh, der Nachbar nicht.
0: <lacht> ja, ich bin ich immer gespannt. Muss ich mir mal anschauen, auf jeden Fall. Und dann kann das ja auch eine also, Schule machen, diese Praktik. Wenn, wenn sich
1: das äh, wirklich bewahrheitet, dass das funktioniert, dann werden wir... Voraussichtlich zu den anderen Nachbarn, außer zu denen, von denen die Hirsche zu uns kommen, werden wir auch einen Zaun bauen. Haben wir nachher dann ein großes Hunting Room-Gatter?
0: <lacht> ja, man ist ja bekannt dafür, ne? das gut alle abgattern.
1: Das ist auch mal eine Idee. Das ist doch auch eine Idee. Ach, herrlich, aber das war wirklich sau viel Arbeit. Also, das kann ich euch sagen: Zäune bauen ist nicht so einfach, wie es aussieht.
0: Ja, und Zäune abbauen ist auch ganz wichtig. Wann, wie lange soll das stehen? Erstmal für immer, oder? Ja, bis sich die Hirsche daran gewöhnt haben, dass sie dann nicht mehr rübergehen
1: sollen. So lange lassen wir den Zaun da stehen. Ja, ich hoffe, ihr habt eine Baugenehmigung. Ja, man kennt sich da. Also <lacht> <lacht> Das, das passt schon, das haben wir schon organisiert. Sonst würde ich das jetzt ja auch nicht so öffentlich hier sagen, dass wir das gemacht haben. Aber äh, ja, ich weiß nicht, ob es der Nachbar schon weiß, ob er schon gesehen hat, äh, wurde jetzt erst vor kurzem fertiggestellt sozusagen.
0: Ja, ich würde auf jeden Fall eine Wildkamera da aufhängen, mal um einfach mal zu schauen, ja, ja, wie ja, das Bild reagiert. Wie wir wollen ja wissen, reagiert,
1: wie das los ist. <lacht> ja, logisch ist doch logisch. Ja, Yacht, Yacht und Film. Da habe ich auch noch was zu erzählen. Und ja. zwar war ich ja jetzt ähm, vor kurzem in äh, Österreich zum Skifahren. Und auf einer dieser Hütten war dann an einem Tag eine Show. Ja. Und zwar von Michaela Schäfer. Rufen sagt mir was, ja. Michaela Schäfer ist dieses Erotik-Sternchen, ah. was sich die Nippel mit äh, also als Herzen tätowiert ähm, hat. Die macht immer irgendwelche Shows, auch der auf der Venus oder wie heißt diese Erotikmesse?
0: bin ich jedes Jahr.
1: <lacht> ja, du Schlingel. Äh, naja, auf jeden Fall, die hatte da eine Show und dann ähm, dachte ich mir mit dem Jens zusammen, wir gehen da hin. Da war Jens Freundin erstmal ein bisschen sauer, weil die wollte das irgendwie nicht dass der andauernd ähm, ja da auf ähm, nackte Brüste start, aber ähm, war uns dann egal, wir sind dann trotzdem hin und haben uns diese Show von der Michaela Schäfer da angeguckt, war auch ganz witzig und danach ähm, traf ich die dann da in dieser in, auf dieser Alm, das war auf einer Alm auf dieser Alm und ähm, ja da kamen wir so ins Gespräch, haben ein bisschen was getrunken und so weiter und so fort und dann äh, fragte sie irgendwann so ja was ich denn sonst so machen würde und dann sagte ich ja ich bin Jäger, ich mache Jagdfilme also nee, erstmal habe ich gesagt, ich mache auch Filme. <lacht> <lacht> weil sie ja sowas macht oder fragt sie ja, was denn für Filme ich so Jagdfilme. Das ja so sehr interessant und so weiter und so fort. Und am Ende dieses Gesprächs sozusagen kam heraus, dass sie auch gerne jagen geht. Und dann habe ich zu ihr gesagt, weil wir uns ziemlich gut verstanden haben, hätte ich gar nicht erwartet an, anfangs, aber war so, war echt witzig. Und dann sagte sie, dass sie super gerne mal mitkommen würde auf die Jagd, weil sie halt Natur auch so geil findet. Geil. Ja. <lacht> und dann habe ich gesagt, gar kein Problem. Die kommt auch gar nicht, also die, die, die wohnt doch gar nicht weit, äh, weit weg von unserem ähm, Jagdrevier. Und jetzt haben wir vereinbart, dass sie, wenn es ein bisschen wärmer wird, also so, keine Ahnung, Mai, Juni, Juli, dass sie zu uns auf die Jagdhütte kommt und wir einen Jagdfilm mit ihr drehen indem sie aber ausschließlich nackt ist die ganze Zeit also nur so ein Jagdhuf, uh, ja ja ja, die noch Schuhe an oder sowas, ne? Aber sonst halt nichts. Und der Film, also den auf YouTube können wir den halt nicht bringen so, ne? Ich glaube, das ne, ist
0: halt auf
1: jeden Fall auf Hand on Demand. Und da bin ich mal gespannt, was da für Kommentare drunter stehen
0: werden. Wild, sage ich da nur. ich glaube, äh Gina Wild oder wie hieß, oder Gina Lisa, keine Ahnung, gab's da nicht so welche, die eine von den beiden, oder ist das die gleiche Person, ich weiß nicht, ist jedenfalls auch Jägerin. Ja. Ja, hat mir glaube ich, wer hat mir das denn erzählt? Ah, der, der Ralf hat mir das erzählt, Ralf Bonnekissen, der Fuchs. Das gibt's ja gar nicht, der ja. Schlingel. Ja, aber ich glaube, die wollte nicht, also die wollte kein keinen ja, Ich will noch <lacht> Ich weiß nicht, ob Ralf andere Filme mit ihr gedreht hat, aber...
1: <lacht> ich ich frage sie mal, ich, ich, ähm, also wir haben uns jetzt sehr ja connected, ich habe ihre Nummer, ich werde sie mal fragen, welche welche Gina von den Lisas ähm, da jagtlich unterwegs ist, vielleicht kommt die dann mit.
0: Ja, sag mir unbedingt Bescheid, ich würde auch sonst gerne noch eine
1: <lacht> Kameraperspektive so... Welche willst du denn dann machen, die die Totale oder eher... <lacht> nee, ich nehme das mit dem Telezoom, ne... <lacht>
0: Ja, da freue ich mich auf jeden Fall drauf. Ich bin auch gespannt, was unsere Abonnenten dazu sagen. Wird, glaube ich, mit Sicherheit eine der meistgesehensten und bewertetsten Folgen.
1: Ja, da gehe ich äh, schwer von aus. Das würde auf jeden Fall überraschen. Ja,
0: oder ich pass glaub, auf, ich habe die Idee, warum wird sie nicht unsere neue Publisherin dann?
1: Mal gucken. Also, wenn ihr das wirklich so gut gefällt. Also vielleicht nicht jeden Film nackt, aber ich meine. Naja, es gibt ja auch hier dieses äh,
0: Naked Survival und so ein Kram. Ja, oder mit dem Bodypainting. Könnte sie sich so ein äh, Pixel-Camo aufsprayen? Auf
1: also, ein Arschgeweih hat sie noch
0: nicht, das weiß ich. Perfekte Symbiose mit der Natur. Ach, herrlich. Ja, das Im Zweifel setzt sie einfach vor den Zaun, den ihr gebohrt habt, und dann läuft das schon mit dem Jagderfolg. Ja, wir wollen sie ja nicht übertreiben. Ja, den muss man ja nicht im Film sehen, aber so geht es ja dann am einfachsten. Zur Lockjagd. Hallo. Das sind eben diese, diese Praktiken ne, beim Jagdfilm. <lacht> man darf den Zaun einfach nur nicht sehen. Ja, so ist es. Genau so ist es. Genau so ist es. Ja, gibt es bei dir noch was? Ich weiß nicht. Größere Events steht erstmal ähm, im Juni was an für mich. Und zwar wird da endlich der, der Steinwildfilm fertig sein. Oh. Und den werden wir uns dann erstmal äh, so für uns anschauen auf dem Vorsäß.
1: Mal schauen, ob das ähm, ob man das so bringen kann,
0: meinst du? Ja, bringen kann man das schon, aber äh, ja, also da freue ich mich auf jeden Fall drauf. Das wird eine schöne Filmpremiere. Der Film, auf den, glaube ich, die meisten am längsten schon warten. Ja, wollen wir mal gucken. Ich habe übrigens auch, äh, ähm, ja, es, es gab sozusagen Ergebnisse aus diesem äh, Verwaltungsverfahren. Mhm. Ähm, ich habe tatsächlich meinen Jagdschein verloren, vorübergehend. Ich muss ihn jetzt abgeben für ein paar Monate. Jetzt? Ja. Deswegen fahre ich auch noch nach Bibia, weil da braucht man keinen Jagdschein. Da kann man auch ohne jagen.
1: Ja, du erzählst das so locker, aber das ist doch also ist das jetzt ja. das ist jetzt so ein laufendes Ding, was irgendwie steht und jetzt haben die ihn erstmal eingezogen oder?
0: Ja, also gut, ne? ich hatte eh keinen Jagdschein in Österreich, also eigentlich ist es gar nicht so schlimm, dass ich das verliere, weißt du? weil
2: <lacht> <lacht> <Was>? <lacht>
0: Ja mein Gott, wenn, wenn ich dann doch mal was anlege, das merkt auch keiner, fragt ja auch keiner nach dem Jagdschein, ne? Ja gut, im Grunde
1: eigentlich nicht, ne? Also ich wurde eigentlich noch nie gefragt auf der Jagd, ob ich einen Jagdschein habe. So ja. morgens dann auf der Drückjagd, so zeigen sie mal ihre Jagdscheine vor, so dann kramt man da ein bisschen
0: in der Tasche rum und so, ja, ja, äh, passt schon. Ne? Ja gut, ich habe ja einen Bruder der, und der sieht mir auch relativ ähnlich und da kann man dann zur Not sich aushelfen, sage ich mal. <lacht> das ist theoretisch auch einfach den nehmen, ne ist ja auch kein Problem eigentlich. Das haben wir auch früher gemacht, als wir noch klein waren, ne? wenn es darum ging, äh, ja, kennst du ja, ne? sich ein Bier zu kaufen oder so, da musste man manchmal ein bisschen schummeln oder mogeln. Ne? Und da war es ganz gut, wenn man einen älteren Bruder hatte zum Beispiel. Ja, das kennt man ja. Das kennt man ja. Nee, aber ansonsten eigentlich nichts Neues. Ähm <lacht> das
1: war's schon. Der Jagdschein ist weg für ein paar Monate, aber pff, egal. <lacht>
0: ja. Ja, hast du noch was?
1: Ja, und zwar, ähm, wir sind ja mittlerweile hier durch unseren Freund äh, Heinrich, sind wir ja, äh, ja schon fast zu Niederwild-Enthusiasten geworden. Mhm. Und ähm, ja, Niederwild in der Eifel, klar, da gibt's mal einen Hasen. Oder ja, ein Fuchs. Aber ansonsten so was Dinge, die fliegen, haben in der Eifel in der Regel einen Schnabel.
0: <lacht>
1: also, <lacht> das ist, äh, ist da nicht so äh, ja, nicht so gut zu machen. Und deswegen habe ich jetzt mit meinem Kumpel Heinrich gesprochen, ja. ob er mir nicht ein paar Fasane geben könnte. Ach ja. Dass wir die bei uns in der Eifel mal aussetzen und einfach mal gucken. Ob die sich da vermehren vielleicht, ne?
0: Ja, ich glaube, da müsstet ihr aber auch noch ein bisschen anfangen, eure Füchse zu bejagen. Also das macht ihr nicht so streng. Jens, im Winter mal ab und zu, ja. Aber ich glaube, das reicht nicht. Boah, auf
1: den Druck habe ich dieses Jahr drei Füchse geschossen auf einer.
0: Ja, ich habe einen vorbeigeschossen.
1: Ja, siehst du? <lacht> Der Fasan wird dir es nicht danken. Aber ich glaube, ansonsten weiß ich nicht. Die paar Wildkatzen, die
0: da rumlaufen, meinst du, die fressen viele Fasane? Boah, doch, das könnte ich mir gut vorstellen. Und kleine Fasanenküken, ganz süß. Oh. Aber die Wildkatzen, also
1: wir haben ja echt, wir haben ja so viele Wildkatzen bei uns und ähm, die sind richtig fett. Also die sind richtig dick. Wir haben eine Wildkatze, also die kenne ich, ich weiß nicht, wie alt die Viecher werden, die kenne ich jetzt seit boah, bestimmt fünf oder sechs Jahren schon an derselben Stelle und die hat einen Bauch, also die zieht den wirklich immer dann so über der Wiese her. Das ja. ist ein richtig fettes Viech. Und ich glaube, die kriegt so einen Fasan gar nicht mehr, weil die so langsam ist mit ihrem dicken Bauch. Das schafft die gar nicht. Ja,
0: das schätzt sie nicht, aber im Zweifel auch da, ne? Was der Nabul nicht weiß, macht den Nabul nicht heiß.
1: <lacht> Ach, herrlich, Rufen, guck mal. Auf den ganzen Blödsinn, den wir hier gerade erzählen, mache ich mir doch jetzt mal eine Zigarette an.
0: <lacht> ich trinke erstmal ein Wasser. Ein
1: Wasser. Wasser. Guck mal, das war und ganz nüchtern haben wir das jetzt hier angefangen heute, ne?
0: obwohl das Jägersemester feuchtfröhlich ist.
1: Das Jägersemester ist feuchtfröhlich und die Feier heute Abend wahrscheinlich auch.
0: Ja. Übrigens, hast du jetzt deine Einladung bekommen für das Giertester ähm, Festival? Ich habe da jetzt so eine Mail bekommen mit äh, hier, ja, offizielle Einladung und Ja, ja,
1: gut, dass du das sagst. Das Programm muss Rahmenprogramm ich noch bestätigen.
0: Habe ich äh, richtig Bock drauf jetzt als nächstes.
1: Ja, nachdem der äh, April dann jetzt fertig ist, äh, können wir uns jetzt natürlich auch wieder den, äh, den ernsthaften Themen widmen. Ne?
0: Ja, nicht, dass das noch einmal abgedruckt wird, hier, dass
1: ich keinen Yachtschein mehr habe. Soll ja nicht ans Licht kommen, ne? Ja, und dass wir Zäune bauen und Fasan aussetzen. Ähm, aber das mit Michaela Schäfer mache ich wirklich. <lacht>
0: Zuzutrauen ist es ja alles, Tim.
1: Nein, Freunde, das war natürlich äh, gerade alles nur ein bisschen äh, Blödsinn zum 1. April, zum neuen Jagdjahr. Äh, mit Humor ins neue Jagdjahr starten sozusagen,
0: im Hand die mann podcast Wobei ich habe auch, glaube ich, mit der dolzen Geschichte angefangen. Ich weiß nicht, ob das jemand geglaubt hat, aber... ja, Da hast du schon dick aufgetragen. Also. <lacht> Das auch ich
1: so, Soll ich sagen, Abbruch, Abbruch, nochmal neu, aber ja, das ist mir im Effekt passiert, muss ich mich entschuldigen. Ja. Spontane Aktion von dir wieder. Ich kann aber auch schlecht lügen, muss ich sagen. Also, das hat man gemerkt. Ja, Du bist ein sehr wahrheitsliebender Mensch. Ja. Das weiß auch jeder, der dich kennt. Ja, es ist so. Du kriegst dann immer ganz rote Ohren, wenn du Quatsch erzählst.
0: <lacht>
1: <lacht> so ist das.
0: Ja, im März ist bei mir wirklich nicht viel passiert, muss ich sagen, aber das mit dem, dem neuen Revier war wirklich die Wahrheit. Ähm, da freue ich mich auch drauf. Und deswegen, ich musste auch im April jagen. es ist so, wegen, ja, Kalamitätswald und so. Sollen wir uns den Gerold jetzt schon dazu holen? Oder sollen wir erstmal was anderes besprechen? Die Top-3-Filme zum Beispiel? Ich würde sagen, wir machen. Bevor
1: wir mit Gerold Reimann über die rehbock sprechen, machen wir erstmal die Top-3-Filme des Monats. Die Top-3-Filme des Monats. Ja, ich lasse dir den Vortritt. Was ist dein... Top 3-Film im oh. Monat März. Also, ich habe mich äh,
0: schwer getan mit der Entscheidung. Ähm ja, es waren auch einige Filme. Ich habe jetzt einfach mal den Film von Owen und Daniel genommen, also von Servus UK, nämlich den Film über die chinesischen Wasserrehe in England, weil das so ein bisschen für mich jetzt so Vorfreude war auf die Jagd im April und ich mag das irgendwie. Die Jagd in England, auch die Jagdmentalität und die Filme von Owen und Daniel mag ich sowieso. Deswegen war es mein Top 3.
2: Well, welcome to glorious Buckinghamshire on a freezing cold February morning. And uh, yeah, I hope to try and get a Chinese water deer book for uh, Chema, uh, my friend from Spain.
1: Yeah. Spannender Film in jedem Fall und ja auch ähm, eine Wildart, die ja, die meisten von uns wahrscheinlich
0: live noch nie gesehen haben. Also ich habe
1: noch nie einen Mundjag gesehen, bin ich ehrlich.
0: Ähm, hast er du mal gesehen? Es ging, ging ja gar nicht mal um die Mundjag, sondern um die äh, chinesischen Wasserrehe. Also das ist tatsächlich, das ist eine, eine andere Wildart nochmal.
1: Ach, das sind nochmal andere. Ach nee, die, die, warte, welche sind denn die, die mit wo die Zähne so nach unten wachsen, wie so ein Säbelzahntiger?
0: Ja, auf jeden Fall die chinesischen Wasserrehe. Aber haben das nicht sogar auch einige Mundjaks? Das bin ich jetzt auch schon selber irritiert. Ja, also man sieht, äh, die Mundjaks haben es noch nicht bis in die Eifel und bis nach NRW geschafft. <lacht> Wobei ich habe auch gehört, es gibt Reviere in NRW, da gibt es ähm, Auf jeden Fall, was ich ganz witzig fand, die diese chinesischen Wasserrehe, die sehen von vorne, vom Gesicht her, so ein bisschen aus wie ein Fuchs. Mhm. Also weiß nicht, wenn die so frontal in die Kamera gucken, denke ich mal, da guckt mich ein Fuchs an.
1: <lacht> ja, das ist ja schon ulkig.
0: Ja, ganz ulkig.
1: Naja. Also ich glaube, wir zwei müssen auf jeden Fall mal äh, Owen und Daniel in UK besuchen und uns die äh, Tiere da mal genauer anschauen, damit wir unser gefährliches Halbwissen hier mal ein bisschen verbessern,
0: was was diese Arten angeht. Ja, also um es kurz zu machen, man kann auch einfach die Filme sich erstmal anschauen, dann kriegt man da glaube ich einen ganz guten Eindruck. Da gab es auch so immer so Einblendungen, so Wissenswertes über das Tier und so, das fand ich ganz interessant, ja, weil man ja selber keine Ahnung davon hat. ne?
1: Naja, dein Platz 3? Absolut. Mein Platz 3 ist, äh, ja, da kennen wir uns ein bisschen besser aus, Hoven. Und zwar ist der von äh, Jagdkrone, vom Hermann. Der äh, war letztes Jahr auf Blattjagd im großen Thüringer Wald und ähm, ja, hat da wirklich riesengroßes ähm, Jagdglück. Schießt zwei Böcke und insbesondere den Bock, den er am zweiten Tag erlegt. Ähm, ja, also das habe ich wirklich sehr, sehr gefeiert, diesen Film und auch äh, ja, beim Zuschauen einfach sehr genossen, weil er wirklich an einem unfassbar schönen Platz sitzt und da auch wirklich einiges los ist und er am Ende auch noch einen wirklich ähm, alten, guten Waldbock strecken kann.
0: Ja, Leute, Sachen sind gepackt, wir sind fertig zur Jagd. Wir befinden uns gerade hier in Thüringen, ähm, mal was Neues, mal ein bergiges Land nicht nur dadurch äh, zeichnet sich ja Thüringen aus, sondern auch so ein bisschen vom Wildreichtum. Es ist ja ein bisschen was anderes. Ihr habt Rotwild hier. Genau. Wild auf der anderen Seite, leider nicht bei uns, aber das macht nichts. Gestern Abend hatten wir schon den ersten Ausgang und ja, Johannes äh, hatte da das Glück auch schon Rotwild vorzuhaben. Und wir haben die ganze Truppe jetzt mal komplett. Aus ja, der Hermann, der alte Rewildjäger. Ich mag das so sehr, dass er da immer dieses Team krone so. Äh, ja. In den Fokus setzt, also auch mal die anderen, die da dabei sind und er ist auch echt fleißig, gefällt mir.
1: Ja, der hat ja irgendwie eine gute Community, mit, mit der er da so unterwegs ist und jagen geht und ähm, ja, die haben auch viel Spaß dabei, so wie es aussieht.
0: Ja, Blattzeit in Polen, Tim, das ist mein Platz zwei, um es mal ganz kurz und so schmerzlos, schmerzlos zu machen. Ähm, da habt ihr ja vier Filme gebracht und jetzt der, der letzte Film, der war im März, und ich bin zwar so ein bisschen die, die ganzen Bockfilme in der Jagdfreienzeit überdrüssig, aber ich fand die sehr gut, weil da waren so viele coole Szenen drin und wer ja den, den Jens zum Beispiel gut kennt, der weiß ja, der ist da so ein bisschen pingelig immer, ne? Umsatzschädigender Kunde bei den Jagdreisevermittlern. <lacht> Wahrscheinlich schon auf einer Blacklist bei der Hälfte. <lacht> aber eben dadurch, dass er so zurückhaltend ist, kommen da auch sehr schöne Szenen zusammen. Also wenn halt dann mal nicht geschossen wird und dann da irgendwelche starken Blöcke Durchs Bild rennen oder einen förmlich umlaufen. Das hat mir sehr gut gefallen und fand ich extrem unterhaltsam, auch, muss ich sagen. Typisch ist der Alte, aber.
1: Der ist echt ein krasser Bock. Ja,
0: ich weiß. Wieso schießt du den nicht? Heftig.
1: Oh, Jens, ey. Das ist halt ein Sechser. Übelst ja, krasse. krasser. Ja, ich weiß. Ist das dein Ernst? Richtig. <lacht> ja, also ich muss sagen, auf der Jagdreise haben Jens und ich wirklich sehr viel Spaß gehabt und zwischendurch ja auch echt viel Blödsinn erzählt. Aber ähm, als ich die Filme gesehen habe äh, oder Jens und ich, wir sie uns dann zusammen angeguckt hab, haben, äh, mussten wir selber auch öfter mal schmunzeln, Aber ähm, diese eine Szene, die du bestimmt vor Augen hast, ähm, wo da wirklich ein absoluter Traumbock angesprintet, kommt vor uns so ein wirklich ähm, ja, kerniger Sechser, ähm, richtig stark, uralt und Jens schießt ihn einfach nicht. Also mir ist wirklich alles aus dem Gesicht gefallen. Das war wirklich ähm, ja, also schöne Momente hatten wir da, definitiv. Ein
0: kerniger Sechser, habe ich so noch nicht gehört, aber <lacht> ja, der hatte Charakter, <lacht> weißt du? <lacht> Was du das mit dem Spaß, also manchmal glaube ich, manche verstehen nicht so viel Spaß. Da habe ich auch so einen Kommentar gelesen, wie das, dass manche An Andeutungen oder Kommentare von euch zum Abgewöhnen werden.
1: Ja, also, ähm, das ist ein Punkt, da kann man vielleicht in dem Zuge mal kurz drüber sprechen. Also wenn man da natürlich auf Blattzeit irgendwie in Polen ist, also man sieht ja auch nur, ich sag mal, Ausschnitte von dem, was wir da wirklich alles erlebt haben, aber man sieht dann ja wirklich in drei, vier Tagen haben wir da ähm, locker über 100 Böcke angeblattet. Und dann haben wir zwischendurch mal am, am, weiß ich nicht, am zweiten oder dritten Tag haben wir gesagt, dann gucken wir uns den natürlich an, sprechen den, also sprechen den Bock dann an und dann ähm, hat Jens oder ich äh, mal gesagt, ja, mh, nee, langweiliger Sechser. So, das soll überhaupt nicht äh, despektierlich dem Bock gegenüber sein, sondern es ist für Jens und mich in der Kommunikation bedeutet das im Grunde nur, den wollen wir nicht erlegen, weil es ist ein, weil, also der ist zu jung oder einfach Einfach ja ein, ein typischer Sechser, wie sie, wie, sie, wie sie tausendfach irgendwie rumlaufen. Und wenn du natürlich auf so einer Jagdreise bist, wenn du da jeden Bock schießen würdest, dann könntest du nach dem ersten Ausgang könntest du schon wieder nach Hause fahren, weil du dann schon zehn da liegen hättest. Und es ist ja. Aber trotzdem habe ich es mir so ein bisschen zu Herzen genommen, um zu sagen, okay, ähm, das kann man vielleicht auch anders ausdrücken. Also ganz Unrecht. Äh, Ganz unrichtig war dieses Kommentar im Grunde nicht. Hat auf jeden Fall angeregt zum Weiterdenken und äh, wir werden in der Zukunft darauf
0: achten. Mensch, stimmt, dass du die Kritik zu Herzen nimmst, das gibt's ja, ja gar nicht. Also ja. das ist ja unfassbar. Ja, ne? Den Tag male ich mir im Kalender an.
1: Ich <lacht> muss gleich mal Fieber messen.
0: <lacht> ja, dein Platz zwei? Ähm, mein
1: Platz zwei der erste Film darüber auf Hand ähm, on Demand und zwar äh, von den Young Wild Hunters auf der Suche nach dem großen Marco Polo. Der Film hat mich persönlich zumindest ähm, ja, echt umgehauen. Diese Landschaftsaufnahmen, die die da haben, ähm, wo sie da campen, wie sie die Berge mit den Pferden und so weiter, diese ganze Jagd und dann natürlich ähm, diese faszinierenden äh, Schafe, also ich fand den Film toll und da musste man auch für die, ähm, die nicht gerne Untertitel lesen, musste man gar nicht viel lesen, weil man konnte einfach alles sehen und das hat äh, schon gereicht.
0: Ja, ich habe ein bisschen mit mir gehadert, ob ich den Film aufnehmen soll, jetzt hast du es gemacht, also hast du mir die Entscheidung vorweggenommen. Ähm, aber muss ich dir zustimmen, also es ist wirklich eine, eine richtig krasse Landschaft und ähm, es gibt ja auch viele Filme über die Jagd in ähm, Zentralasien. Und ja, ich hatte bei dem Film jetzt so ein bisschen das Gefühl, dass ich das erste Mal so richtig auch ähm, so ein bisschen ein Gefühl für dieses Land kriege. Weil meistens, ja, geht das los, Flughafen, Pferd und Abschuss so und ja. da hatte ich auch mal das Gefühl, ich weiß jetzt irgendwie, wie das Land aussieht, so wenn ich da ankomme und das fand ich schon mal sehr interessant und dann diese steilen Berge da, ich weiß nicht, ob das im Tian Shan Gebirge war, glaub nicht, aber es war trotzdem unfassbar schön und ja, sehr reizvoll, ich habe das auch schon ewig auf der Liste mal irgendwann nach Zentralasien mindestens mal zum Filmen, mhm. ähm, hatte ich auch schon mal geplant, ist ins Wasser gefallen, leider, ja, muss man mal gucken. Auf jeden Fall Lust gemacht.
1: Ja, es ist ähm, nicht sehr erschwinglich, diese Schafart zu jagen, sagen
0: wir mal so. Ja, du meinst jetzt das Marco Polo-Schaf, ne? Ja, genau. Ja, ja wo, wobei ich glaube, da kommt es auch ein bisschen drauf an. Da gibt es ja in jedem Land irgendwie nochmal ein anderes Schaf, ein anderes Agali, Marco Polo, mhm. wie die auch alle heißen dann da. Mhm. Und ich glaube, in Kirgistan ist das sogar noch halbwegs erschwinglich. Und ich würde da persönlich auch zum Steinbock jagen hinfahren, nicht fürs Marco Polo, aber.
1: Die Steinböcke kriegt man da tatsächlich recht günstig. Also zumindest im Vergleich jetzt zum, ähm, zum alten Steinbock. Ja. Ähm, aber ja, so ein Marco Polo, ich glaube, ähm, unter 15.000 passiert da gar nichts.
0: Ja, und ich meine, was das Interessante an so einer Reise ist, ist, glaube ich, dieser Abenteuerfaktor. Du bist dann ja teilweise abgeschnitten von Zivilisation und Internet und allem. Also du bist da einfach mitten im Nirgendwo im krassen Gebirge ein lebensfeindlicher ja, Lebensraum, wo du halt denkst, okay, fressen die Tiere ja eigentlich nur alle Steine? oder? Ja, also das wundert mich auch immer. Aber ja. klar,
1: diese ganzen Kräuter und so weiter, da wächst dann irgendwie doch genug. Und man muss auch in diesen Gebieten ja sagen, die ähm, Jagd trägt auch da weitestgehend dazu bei, dass diese Tiere da eben einen Wert haben und geschützt werden, auch von der einheimischen Bevölkerung. Und ähm, von daher finde ich das gut. Und das hat man in dem Film der Young World Hunters auch gesehen, eben wie dort gelebt wird, auch tagsüber, auch äh, wie sie mit den Einheimischen da in Kontakt sind. Und ähm, da ist ja diese eine Familie, die da wirklich im Nirvana lebt und ja. ähm, die dann aber die Pferde bereitstellen für die Jäger, die dorthin kommen. Und das ist deren Lebensgrundlage. Ne? Also finde ich alles vollkommen in Ordnung.
0: Ja, und auch der Lebensstandard, äh, ne richtig krass, weil also was, was die da wahrscheinlich als Luxus empfinden. Keine Jugendherberge sieht bei uns so aus, ne? Also, ja, Tja. Ja. naja. Was ist denn dein Platz 1 rufen? Ja, dadurch, dass jetzt ja das von den Young Wild Hunters vom Tisch ist, ähm, ich habe da einfach mal in Vorfreude auf diese Apriljagd jetzt den Film von den Hunter Brothers genommen.
2: Auch wenn wir schon des Öfteren auf über 250 Meter Stücke erlegt haben, fand ich in dieser Situation einfach nicht den Weg zum Abzug. Das Jagdfieber schoss mir so dermaßen ins Herz, dass der rote Punkt von einem Meter überm Hirsch zu einem Meter unterm Hirsch umhertänzelte. Die waren nämlich letztes
0: Jahr im April in England, haben da Böcke gejagt, haben noch so einen fürchterlich hässlichen Parunkensieger geschossen, aber...
1: Das darfst du jetzt eigentlich so wieder nicht sagen. Das finde ich jetzt dem Tier gegenüber
0: irgendwie unangemessen. Okay, das Tier an sich, ich mag sie sehr gerne. Gerade ich als Ä in der Wähler esse sie sehr gerne, jage sie auch sehr gerne, äh, hier im Arnsberger Wald, aber ich würde mir so einen so einen äh, flauschigen, ich setze jetzt mal bewusst respektierlich äh, Teletubby nicht an die Wand denken.
1: Ja, ich glaube, dass das ähm, so geruchstechnisch auch äh, schwierig sein könnte. Also, ähm, weiß ich nicht, aber was mich wundert, also das ist ja wirklich eine, eine Ausnahmetrophäe, das muss man ja auch jetzt mal dazu sagen, super, super selten. Und ähm, dieser Sieger, ähm, ja, ist ein Perückensieger, ähm, hat also dementsprechend eine Hormonstörung und ist, ähm, ich glaube, die haben nachher das nachgeschaut, um die zehn Jahre in jedem Fall alt, also auch für einen Siegerhirsch recht alt. Und das wundert mich dann doch wirklich sehr, dass so ein ähm, so ein Hirsch der ähm, ja nicht Mann und nicht Frau ist, also es ist ja so ein Twitter dann, das äh, Gehirn wächst ja so das Leben lang durch bei diesen bei, bei diesen Tieren, ähm, dass der überhaupt so alt geworden ist.
0: Ja, ich glaube, das liegt daran, dass die Engländer, glaube ich, nicht so sehr Trophäenjäger sind. Kann das sein? Also ich glaube, das ist denen relativ egal. Die schießen ja auch dann da auf den Kulturen dicke Böcke, egal wie alt und äh, ja, auch ja, im Bast und weiß nicht was. Auf jeden Fall
1: ein anderes Jagdkonzept da drüben, zumindest äh, zumindest teilweise. Aber ich, also wenn ich jetzt so ein, ich sage jetzt mal Perückenhirsch zum Beispiel bei uns jetzt im, im Revier sehen würde, <lacht> würde ich den eigentlich sofort erlegen, weil ich wüsste, okay, das Tier ist in jedem Fall ähm, krank. Hat vielleicht noch irgendwie zusätzlich Krankheiten, die es dann irgendwie noch verbreiten könnte oder so. Also ich finde, das ist auf jeden Fall etwas, was man so schnell es geht erlegen sollte, wenn man es sieht.
0: Auf jeden Fall war es interessant. Und äh, ich denke, das ist auch gleich, wenn du deinen Platz 1 dann auch präsentiert hast, eine gute Überleitung in das heutige Thema. Aber jetzt bin ich mal gespannt, was dein Platz 1 ist.
1: Herr ja, Rufen, wir, äh, wir wollten uns ja abgewöhnen, uns selber zu loben, aber... Ähm <lacht> mein Platz 1 ist äh, Nachsuche 5, der heranwachsende Schweißhund. Ähm, ja, Teil 5 einer Reihe, die du auf Hand on Demand gebracht hast. Und äh, auch der fünfte Teil ist mindestens genauso gut wie die anderen Teile. Da bist du wieder äh, mit Henning Dictus unterwegs. Und äh, der hat ja einen äh, jungen Schweißhund namens Ole. Und der macht in diesem Film äh, unter anderem seine ja ersten oder oder ja ersten Erfahrungen, nee, nicht ersten Erfahrungen, also er kann es schon, aber er äh, ist halt noch ein junger Hund und muss halt noch ein bisschen lernen. Also ist dieser junge Hund teilweise in Kombination auch mit dem äh, älteren, erfahrenen Hund da, in dessen äh, Fußstapfen er sozusagen tritt. Und ja, fand ich wieder ganz toll erzählt. Auch der Henning Dictus, äh, erfahrener Mann, äh, bringt das Thema einem super näher und, glaube ich, für jeden interessant, dieser Film.
2: Ja, ich habe das bei allen jungen Hunden, ist das eigentlich immer so, dass man immer wieder Suchen hat mit dem heranwachsenden Hund, so will ich es mal sagen, wo man sagt, boah, ne, bleibt da in der Mund offen stehen, Junge, was hat er da geleistet? Äh, es mangelt dann oft an der Konstanz, dass man dann möglicherweise am nächsten Tag eine Suche hat, wo man dann denkt, naja, ne, da muss ich jetzt aber doch den alten holen, das war ja jetzt mal gar nichts. Ähm, das ist eigentlich typisch für heranwachsende Hunde, ne, die wirklich zuweilen herausragende Leistungen bringen, es einfach an der Konstanz mangelt, diese immer wieder abzurufen. Ne? Hast du gehört, Ole? Alles gut, ne? Ja.
0: Ja, danke erstmal, Tim, für dieses Lob. Aber äh, gebe ich dir recht, also ich selber habe auch tierisch viel Spaß, dem äh, Henning zuzuhören beim Erzählen, weil er nicht nur gut erzählt, und äh, auch nicht nur Blödsinn erzählt, ne, sondern er ist halt ein Mann vom Fach, der es auch gut rüberbringt. Und ich hätte auch selber mir nie ausmalen können, als ich damit äh, angefangen habe mit dieser Serie, wie viel da eigentlich ähm, an Wissen zu holen ist. Und äh, wie viel da eigentlich im Verborgenen liegt, wo sich der normale Jäger gar keine Gedanken drüber macht. Ähm, und wenn da dann irgendwann mal so ein Schweißhund anrückt, weil man ihn leider irgendwann vielleicht mal braucht, dann weiß man gar nicht, was dahinter steht. Und ähm, ja, der herangewachsende Schweißhund, der Aufhänger war natürlich so ein bisschen der, dass der Hund nach der ersten Prüfung, wenn er die jagdliche Brauchbarkeit kriegt, ja noch kein fertiger Hund ist. Und dass dieses Ausbilden und Lernen und äh, ja, Reifen des Hundes, das geht im Prinzip ja ein Leben lang und äh, das fand ich doch sehr, sehr schön. Und da hatten wir auch interessante Nachsuchen, wo auch Henning selber noch mit seinen vielen Jahren Erfahrung gelernt hat und ja, das war auch für mich äh, ein Aha-Moment, dass auch so jemand, der so viel gesehen hat und so viel Erfahrung hat, sagt, okay, ja, da habe auch ich noch dazu gelernt.
1: Ja, also mittlerweile zähle ich auch ähm, einige Schweißhundeführer zu meinen Freunden und habe natürlich auch jetzt selber schon da sehr viele Erfahrungen gemacht. Aber ich erinnere mich daran, als ich jünger war, noch mit meinem Vater zusammengejagt habe oder <lacht> selber in meinen äh, jungen Jägerjagen, äh, Jägerjahren war ähm, und dann mal was passierte. Und man einen Schweißhundeführer rief, den man jetzt persönlich noch nicht so gut kannte, vielleicht. Und der kam dann. Und ähm, ja, die erzählen einem erstmal nicht so viel, ne? Weil die kommen dahin und denken sie erstmal, okay, alles klar, gucke ich mir jetzt mal an und so weiter und so fort. Was der mir erzählt, wird eh nur Blödsinn sein erstmal. Ich mache das jetzt mal. Also so Schweißhundeführer, die sind ja, das sind ja schon besondere Typen, ne? Die sind ja nicht normal. So, finde ich. Also die sind schon, die sie sind da schon sehr äh, fokussiert und konzentriert in ihrem Gebiet. Aber, und wenn du denen Fragen stellst, also es ging mir früher öfter mal so, dann habe ich Fragen gestellt. Dann haben die mich nur so blöd angeguckt ne und gesagt, ja, also jetzt, lass mich hier mal meine Arbeit machen. Ich bin ja auch nicht nur zum Vergnügen, nach dem Motto. Und ähm, ich glaube, so, 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 so geht das wahrscheinlich vielen oder so, es ist es öfter. Umso schöner ist es dann, äh, wenn sich dann, also nicht nur der Henning Lipto, sondern auch andere Schweißhundeführer äh, hier und da die Zeit nehmen, ähm, dem Jäger auch mal wirklich genau zu erklären, was da passiert, was er macht, dass eben ähm, alle auch davon lernen können und dafür ist natürlich so ein Videoformat äh, prädestiniert, damit möglichst viele Leute auch, ähm, darum geht es ja in erster Linie, Verständnis dafür bekommen, was die Schweißhundeführer machen und vor allen Dingen auch Verständnis dafür bekommen, was man selber, bevor der Schweißhundeführer kommt, nicht tun sollte. Ne? Ja. Weil damit wird ja oft viel kaputt gemacht.
0: Ja, hast du gut gesagt. Also vielleicht ist es auch nochmal was für den Podcast irgendwann in Zukunft, dass wir da mal einen Schweißhundeführer reinholen oder so, weil äh, ich denke, das ist auch wichtige Aufklärungsarbeit über diese Arbeit, auch vielleicht gegenüber der nicht jagenden Bevölkerung, dass man ähm, ja auch zeigt, klar, ne, jeder Mensch, der bei Verstand ist, weiß, dass auch mal ein Schuss daneben geht oder im schlimmsten Fall ein Tier verletzt, aber dass eben ja die Schweißhundeführer da sind, um eben dieses Tierleid oder dem, dem Tierschutz gerecht zu werden, dieses Leid zu beenden und dass wir da eben als Jäger selbstkritisch auftreten müssen und auch zeigen, dass wir unsere Fehler eben ausbaden dann und das ist eine ganz wichtige Arbeit, die vielleicht auch manchmal nicht genug gewertschätzt wird und vielleicht nicht unbedingt dadurch Anerkennung kriegen soll. Es geht ja nicht darum, jetzt irgendwie zu sagen, boah, geil, das sind geile Typen da, die beiden, sondern äh, ja, einfach diese Arbeit so in den Vordergrund zu stellen.
1: Ähm, wir haben ja einen neuen Jagdaufseher, in der Eifel, den äh, Jan Zalmers, den kennst du ja auch. Ja, genau, ja. Und der ist ähm, auch schon ja, ganz äh, lange anerkannter äh, Schweißhundeführer. Sein Vater war auch und ist auch immer noch Schweißhundeführer. Vielleicht können wir ja auch mal mit ihm, so ich sag jetzt mal als jungem Schweißhundeführer der nächsten Generation, ähm, auch mal so ein Projekt machen. Oder du führst es damit vielleicht sogar weiter. Ja. Weil ähm, bei ihm war ich tatsächlich schon auf sehr vielen Nachsuchen dabei. Und ähm, der hat mich wirklich in seinen jungen Jahren, muss man sagen, ähm, schon derart oft beeindruckt mit dem, was er da äh, ja erreicht hat, äh, was er gefunden hat, wie er Situationen gelöst hat, was er für eine Ruhe dabei hatte. Und ähm, also das fand ich Wahnsinn. Also der ist auf jeden Fall auch jemand, von dem man ähm, sehr viel lernen kann ja Bin ich auch wirklich froh, dass wir den, äh, also wenn du so einen guten Schweißhund führe, als Jagd hast, hast, hast du ja eigentlich schon gewonnen, ne? Also was soll dir denn
0: noch passieren? <lacht> ja, muss man sich warm halten, ne? <lacht> ja,
1: nee, ja. aber ist auch einmal ein super Typ. Ganz ja.
0: super, super Typ. Ja, ich kenne kenn ihn ja auch und ich glaube, wir haben sogar einen Film mit ihm auf Hand Hand. Ach, mit Andreas, ne? Wenn Jäger ja, Fehler yes. machen. Wenn Jäger Fehler machen. Genau,
1: da sieht man ihn schon, ja.
0: Ja, das war sozusagen der Startschuss für die Nachsuchenreihe damals bei mir.
1: Stimmt. Da hast du damit angefangen im Grunde, ne? Ja, Anfang und Ende. Gut, so, Top 3 Filme des Monats haben wir, ähm, ja, es gab wieder wirklich viele Filme im im März auf Hand und Demand. Was hattest du gezählt, Rufen? Elf, zwölf?
0: Nee, mehr, glaube ich, 13 oder 14.
1: 13 oder 14, also genug Filme da für ähm, den nächsten verregneten Tag, der sicherlich bald kommen wird. So, ja, äh aber jetzt kommen wir zu unserem Gast, würde ich sagen. Ähm, man hat es auch in dem Film in England wieder gesehen. Ähm, Gerold Reimann kennt sich wirklich gut aus ähm, mit Böcken. Ähm, nicht nur, wie man sie professionell ohne Hilfsmittel nur mit dem Mund anblattet, sondern ähm, auch, wie man sie findet, wie man sie hegt und wie man sie am Ende dann ähm, auch erlegt. Und ähm, deswegen freue ich mich sehr, dass wir ihn jetzt hier begrüßen
2: dürfen. Ja, Moin, Gerold. Ich habe schön gepennt gerade. Ich habe wirklich, ich hab wirklich original verpennt. Passiert mir selbst. Bist du denn jetzt schon wach oder ist noch schwierig? Nö, nee, alles gut, alles gut. Okay.
0: Ja, Gerold, wir haben dich hier als den, den Rehbock oder Rehwildguru eingeladen. Du sollst mal erzählen, wie das funktioniert. <lacht> ja, war mir klar, dass ihr mich dazu braucht. <lacht> <lacht> du, du weißt, ich schieß ja immer viel zu junge, gut veranlagte Böcke in der Forst. Ja,
2: das sieht man. Immer wieder. <lacht> Aber ich meine, was willst du machen? <lacht> nein, 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 nein. Wir wissen ja, es gibt ja Argumente dafür. Ähm, auf deinen Kalamitätsflächen ist das ja absolut richtig manchmal.
0: Ja, sollen wir das mal kurz besprechen? ist ja jetzt April und wir zumindest in NRW dürfen das ja jetzt. Ich weiß nicht, ob ihr das in Mecklenburg
2: auch dürft. Korpermann. Ähm, ja, ähm, wir dürfen ja in Mecklenburg-Vorpommern den jetzt auch ab 16. April bejagen. Und ähm, ich sag mal so, letzten Endes spricht er ja wildbiologisch nichts gegen. Ne? Das ist ja nur eine traditionelle Sache, weshalb wir eigentlich am 1. Mai anfangen. Also ihr fangt auch nicht im April an, oder? Nee, also ähm, ich sag mal so, letzten Endes, wenn ich am 28. April Lust habe, loszugehen, dann mache ich das wohl. Aber letzten Endes ist für mich vom Bauchgefühl her der Start der Bockjagd immer noch der 1. Mai. Ähm, ja, traditionell bedingt ist das einfach eine schönere Sache, finde ich. Findest du es dann schlimm, wenn ich jetzt äh, heute Abend rausgehe und mir schon einen in die Kühlung hänge? Oder? Nein, Ruben, wenn du dich bei Schneeregen auf die Kalamitätsfläche setzen willst, um da äh, den Verbiss zu verhindern, dann darfst du das gerne tun und ähm, da, da hat natürlich keiner was dagegen. Nee, ich muss gestehen, äh, ich finde das ganz gut im
0: April, gerade auf diesen Freiflächen zu jagen, aber wenn das Wetter wie jetzt auch, wenn es so richtig ja aus Eimern gießt und... Äh, im schlimmsten Fall noch mit Schneeregen gepaart ist, dann finde ich es auch nicht sinnvoll, weil dann ist auch einfach keine Wildaktivität da. Was will ich denn dann im Wald
2: stören? Ne? Also ja, dann warte ich du, halt noch ein paar Tage. Ja, aber sobald der Regen aufhört, rufen, ist der Bock da und fegt und vorbei ist. Du musst sitzen. Wirklich, du musst Schneeregen <lacht> nutzen und sitzen. <lacht> Gerold, das ist ja schon, schon sehr, äh,
0: also dieser Unterton, der ist
2: ja schon <lacht> ein bisschen zu viel Sand, ne? Nein, ich meine das so scherzhaft, keine Sorge. Ähm, <lacht> Ruben, also letzten Endes ist, ist es ja einfach so, es spricht ja nichts dagegen, am 1. April oder am 15. April loszugehen und seinen Rehbock zu schießen. Ähm, die neuen Möglichkeiten mit der Jagdzeitenverlängerung, ähm, das muss halt jeder mit sich selber ausmachen, ob man das nutzt oder nicht. Ich persönlich ähm, würde es nicht scharf nutzen, wenn ich allerdings zum Beispiel jetzt einfach am 26. April auf einmal bei schönem Wetter total Lust und Laune habe, loszugehen, dann werde ich es auch tun. So, das ist einfach so. Was
0: ich äh, schön finde an dieser Jagdzeitenverlängerung ist vor allem auch jetzt äh, auf diesen Schwerpunktflächen äh, Schmarre zu jagen. Weil, also ich weiß, dass viele Jäger da, da Schwierigkeiten haben, Schmarre anzusprechen. Das wird auch Ende Mai richtig schwer und ist auch dann eine heiße Kiste. Aber es gibt keine Zeit im Jahr, wo es leichter ist, einen Schmarre oder einen, meinetwegen auch einen Jährling anzusprechen als jetzt im April. Weil die meistens einfach neben der Ricke stehen. Und ähm, da der Größenunterschied oder generell der Unterschied in allen Körpermerkmalen
2: so prägnant ist, dass eigentlich fast nichts passieren kann. Eigentlich. Richtig, richtig. Da bin ich absolut bei dir, auch auch bei den anderen Schalenwildarten, sei es jetzt bei uns äh, Damm und Rotwild oder bei euch dann auch die Siegers, äh, natürlich kannst du jetzt das Schmaltier oder das Schmalre viel, viel sauberer ansprechen. Und ähm, in meinen Augen ist auch jetzt die Zeit, wo es viel, viel mehr Sinn macht, dann die auch zu bejagen, als dann später ähm, im Hochsommer. Traditionell geht ja bei uns das Dammschmalwild am 1. Juli auf, heutzutage auch ab äh, 16. April. Aber ich sag mal so, also Anfang Juli ist genau die Zeit im Jahr, wo du das Dammschmal dir am allerschwierigsten ansprechen kannst. Ich ja, frage äh, mich auch bis heute noch, wer da diese Jagdzeiten, ja. mal wieder geschrieben hat. Ja, also letzten Endes macht es halt wirklich äh, keinen Sinn. Und so wie es heute ist, dass wir ab 15. April losgehen können und bis 31. Januar Zeit haben, unseren Abschlussplan da zu erfüllen bei den Schalenwildarten, macht das ja nur Sinn. Und das kommt uns Jägern halt auch entgegen. Zumal die allermeisten Jäger das ja privat machen, also aus äh, ja, in ihrer Privatzeit jagen gehen und das dann auch an ihrer Zeit anpassen müssen, wie sie halt Zeit haben zum Jagen gehen. So, und ähm, ja, Wie gesagt, der Ansprechaspekt, den hast du ja schon genannt, der ist einfach im April viel, viel einfacher als dann nachher im Hochsommer. Man muss aber einfach dazu sagen, diese Möglichkeiten, die wir heute haben mit diesen Freiheiten, ähm, das ist auch ein recht ähnliches Beispiel mit der modernen Technik bei der Schwarzwildjagd, ähm, wenn wir diese Möglichkeiten für uns nutzen, um unsere abschüsse ähm, ja, mehr Intervall, also mehr im Intervaller-Konzept durchzusetzen, ähm, selektiver zu jagen und letzten Endes die Strecke sauberer zu machen, dann ist das ja in meinen Augen auch alles vollkommen legitim. Dann sollen auch alle losgehen am 1. April im Bock schießen. Das Problem ist aber, dass ja so viele Revierenhaber halt meinen, dass die neuen Freiheiten genutzt werden müssen, um die Gesamtjahresstrecke auf, maximal die, auf ein Maximum in die Höhe zu treiben. Und das, muss ich sagen, finde ich dann doch eher traurig.
0: Ja, es birgt eben äh, neben der Freiheit, die man gewinnt, auch viel Verantwortung. Ne? Genau das gleiche wie mit der Technik. Ähm, natürlich ist es das schön, dass ich dann auch sagen kann, okay, im April jage ich jetzt hier nur in meinen KMIT-Flächen und lass dafür halt im Mai in den Kindersturm Ruhe und auch im Sommer vielleicht Ruhe dort. Aber ähm, du kannst eben auch anfangen, den Rehbock zehn Monate im Jahr zu bejagen. Und das, finde ich, ist dann auch irgendwo ein bisschen vieles Guten, weil… Zehn Monate Jagdzeit ist wirklich mehr als lang genug. Und man kann den Rehbock Abschluss oder generell auch seine eigenen Zielvorstellungen, wir haben ja in NRW keinen Abschlussplan für Rehwild, man kann das auch in weniger Zeit umsetzen. Und deswegen bin ich auch ein großer Freund davon zu sagen, okay, wenn ich früh anfange, höre ich auch früher auf im Winter oder eben zum Beispiel im Sommer, Lasse ich einfach mal Komplett Ruhe während der Aufzuchtzeit. Richtig.
1: Ja, Jagdzeiten bedeuten halt eben nicht, dass man von dann bis dann die ganze Zeit jagen soll, sondern dass einfach nur der Zeitraum ist, in dem man im besten Fall mit vernünftiger Intervalljagd in äh, die Bestände eingreift und seinen Abschlussplan erfüllt. Und ähm, ja, aber so ein permanenter Druck auf dem Revier, das ist einfach
0: Quatsch. Richtig. Das ist eben auch kontraproduktiv äh, bezüglich der Wildschäden. Absolut.
2: Richtig, da bin ich bei dir, NRW. <lacht> Endlich mal von Gerold hier.
1: <lacht> Auch mal von anderen gelobt werden, außer von mir rufen.
0: Das ist doch schön. Schön, ja, es geht runter wie Öl.
1: Aber ja. kommen wir vielleicht mal zum, ähm, ja, ich sage jetzt mal zum Standard für den, für, den, für den Jäger. Also am 1. Mai, sagen wir mal, geht der Bock auf in den weitesten Teilen Deutschlands. Und ähm, da hat man natürlich den Anspruch, also Jens und ich zum Beispiel haben den am 1. Mai, Morgen wollen wir dann natürlich auch unseren Bock kriegen, so. Das bedeutet ja in der Regel, also bei uns zumindest, äh, ja, wir sind im April äh, hier und da im Revier unterwegs, äh, fahren mal ein bisschen rum, gucken, wo die Böcke stehen. Man hat natürlich auch die Wildkameras, wo man hier und da einen sieht, um dann am 1. Mai auch Jagderfolg zu haben. Gerold, wie macht ihr das, um am 1. Mai morgen Jagderfolg zu haben?
2: Ja, das ist im Prinzip bei uns nichts anderes. Ähm ich, ja, ich habe heute schon äh, alle Böcke bestätigt, die ich im Mai erlegen möchte bei uns. Äh, also ja, ich, ich, ich nehme mir selber vor, bei uns im Forstbetrieb möchte ich selber immer einen Bock im Jahr schießen. So Und den kenne ich halt in der Regel schon ähm, ja, seit dem Ende der normalen Scheinwelt, ja, seit dem Januar. Ähm, der, den ich jetzt genau auf dem Schirm habe, den kenne ich schon den ganzen Winter und ich weiß wo, jetzt genau, wo er steht. Und der fängt jetzt an zu plätzen und gefegt hat er auch. Und ich freue mich jetzt, wenn der richtig schön blank gefegt hat, ähm, dann loszugehen und diesen einen speziellen Bock zu jagen. Das finde ich persönlich auch viel, viel reizvoller, dann ein speziell ausgegucktes Stück Wild oder bestätigtes Stück Wild zu jagen, als einfach nur loszugehen und passiv Strecke zu machen, ähm, weil es ja die Herausforderung viel, viel größer ist. Was ist das denn für ein Bock? Warum oh. ja nicht? Also wenn ich mich nicht vertue, ist das auf der äh, vom Bock aus linken Seite ein gewöhnlicher Sechser. Und auf der rechten Seite hat er einen Rosenstockbruch. Es kommen zwei Enden aus der Rose, welche ja etwa auch beide Lausche hoch in die Höhe ragen und beide dann auf den letzten zwei Zentimeter noch nochmal nach hinten vereckt sind. Und
1: jetzt die entscheidende Frage, Gerold, wie alt ist der Bock? Oh,
2: Ja, der, glaube ich, ist tatsächlich nicht so ganz alt. Ich würde sagen, der ist so vier, vielleicht kann er drei sein, vielleicht fünf. Das muss ich mir nochmal genauer angucken. Ähm, ist mir aber in dem Sinne bei dem auch egal, weil tatsächlich ist er von der Stärke her auch absolut kein Zukunftsbock. Da geht es wirklich in der Altersklasse wesentlich stärkere Böcke bei uns. Ähm, ja, und ein abnormer Bock passt halt immer, sag ich mal. Ne? Das sind ja die mhm. hege Kriterien. Die die Frage die Frage ist ja, Gerold, kannst du den Bock denn auch wirklich aufs Jahr genau ansprechen? Ja, ich sag mal, dieses aufs Jahr genau bei der Lebensansprache, das ist halt immer so ein Spiel mit dem Feuer. Da kann man natürlich auch mal daneben liegen und eine gewisse Fehlerquote ist da auch normal, sag ich mal. Aber letzten Endes, so in der Altersklasse kannst du auf jeden Fall ansprechen. Also du kannst den je Jährling als Jährling erkennen, du kannst den äh, zwei-, dreijährigen Bock als jungen Bock erkennen und du kannst auch den äh, uralten Bock als uralt erkennen. Klar, die Fehlerquote gibt es, aber also die Leute, die sich hinstellen und sagen, es ist unmöglich bei der Lebensansprache ähm, ein Alter ähm, festzulegen oder zu vermuten, also das ist einfach falsch und da zeigen dann diejenigen auch ziemlich deutlich, dass sie einfach keine Ahnung haben äh, vom Wildansprechen und das finde ich dann doch eher traurig, dass solche Leute dann leider halt auch oft sehr viel Strecke machen, weil sie halt einfach auf alles schießen und meinen, ja, man kann ja eh nicht ansprechen. Das ist dann doch traurig. Ich habe heute so einen Gedanken gehabt,
1: also ein alter Bock, also ich sage jetzt mal fünf Jahre plus, der hat ja, würde ich jetzt mal sagen, in der Regel ein deutlich größeres Revier oder Einstand, als es ein junger Bock hat. Sind wir uns nee. ja wahrscheinlich einig.
2: Nee, das stimmt nicht. Okay. Nee, das stimmt nicht. In der Regel, das ist auch das Gleiche mit der Trophäenqualität, dass in der Regel der dreijährige äh, Schiere Sechser meistens stärker ist als der fünfjährige Sch Schiere Sechser. Und das liegt daran, dass der dreijährige Bock, der der steht jetzt im vollen Saft und der hat richtig Motivation. Ich sag mal, der ist jung und motiviert. Der holt sich ein Riesenrevier. Der holt sich ein Riesenrevier, weil er es kann. So, das und dann, ist der Schadbock, Gerold. Ja, natürlich, das <lacht> ist der eine Schadbock. Genau. Nein, das weiß ich nicht. Und du rettest den deutschen Wald, weil du den einen dreijährigen Sechser geschossen hast. So Nein. Ähm, Nein. So. Und dieser junge, motivierte Bock, der holt sich ein Riesenterritorium und verteidigt das. Und das frisst auf die Saison gezogen sehr viel Energie und Zeit. Und deshalb ist er meistens dann mit vier, fünf Jahren wieder wesentlich geringer in der Trophäenstärke als später, äh, als als vorher. Und deshalb bin ich der festen Überzeugung, dass ein alter Bock, so ein 5, 6, 7-jähriger Bock, sich in der Regel ein kleineres und hoch also qualitativ hochwertigeres Revier sucht als ein dreijähriger Bock. Ach, Gerold, das
1: ist jetzt schade, dass du gesagt hast, weil ich wollte jetzt hier so eine Theorie aufstellen, dass die Leute die Böcke doch älter werden lassen sollen, weil die ein größeres Territorium dann haben und dann weniger Schaden machen als junge Böcke.
2: Also letzten Endes, ist, letzten Endes ist ja, das äh, spiegelt sich ja ungefähr in dem wider, was ich sage. Es macht halt mehr Sinn, den dreijährigen Bock laufen zu lassen oder den zwei-, dreijährigen Sechser äh, und den dann da über drei, vier Jahre sein Revier verteidigen zu lassen, als die ganze Zeit den Platzbock wegzuschießen. Es kommen neue Böcke rein, es finden neue ähm, äh, Revierkämpfe statt und halt auch neue werden abgesteckt und das Revierabstecken kennzeichnet sich nun mal leider oft im kaputtgefickten kleinen Fichten. Also haben wir doch was davon. Richtig. Nein, also wildbiologisch und forstlich macht es absolut Sinn, auch mal einen Bock einfach im Wald auch alt werden zu lassen und den Chef dort auch Chef sein zu lassen. Einer, der für Ordnung sorgt. Wie viele Böcke schießt ihr denn bei euch? Auch bei uns im Forstbetrieb äh, unterschiedlich. Das tendiert zwischen 8 und 15, mal Ausreißerjahre nach oben, wo wir auch mal mal 20 geschossen haben. Aber ich sag mal, so normales Jahr sind so 12, 13 Böcke bei uns. Ja, das ist ja schon mal was. Ja, also das sind dann so, ich sag mal, drei Reife, viele Jährlinge und zwei, drei junge Böcke, ne? Ja,
1: also so ist es, äh, würde ich sagen, bei uns in der Eifel auch von der Struktur. So, klar, man muss halt viele Junge in jedem Fall schießen und ähm, sucht sich dann die passenden Reifenböcke dann aus. Und ähm, ja, ich finde auch, es macht doch einfach mehr Freude, weil, wie wie du das eben schon gesagt hast, wenn man jetzt einfach rauszieht am 1. Mai und sich einfach sagt, ich schieß irgendeinen Bock, <lacht> irgendeinen, so, also... Das ist ja nur das leichteste auf der Welt, weil äh, es gibt ja im Grunde genommen überall Rehe und ähm, ja, ich finde es auch schöner, wenn man da sich was rauspickt und äh, dem dann auch etwas nacheifert.
0: Richtig. Das ist natürlich eine romantische Vorstellung, die ich auch gerne ich das, das schön, <lacht> schön finde, aber in der Realität ist ja auch häufig so, es gibt ja auch Reviere, die sind sehr groß oder weiß ich nicht, wenn du deine 1000 Hektar Wald hast, dann kannst du natürlich sagen, ich suche mit deinen dein einen Bock raus, aber am Ende musst du auch dann immer ein bisschen Quote bringen. ne? Das,
2: ist dann auch richtig, so. richtig, da bin ich absolut bei dir. Also die Quote muss erfüllt werden, der Abschlussplan muss erfüllt werden. Ähm, es ist halt die Frage, muss ich das immer selber machen? Also, ich sehe zum Beispiel, also ich sehe nicht den Sinn, dass ich bei uns in der ersten Malwoche losgehe und fünf Jährlinge schieße. Äh, die lasse ich dann lieber laufen und sage mir, komm, hier, ich habe noch einen jungjäger den schicke ich los, der schießt ein und die äh, Nachbarin da, die kann auch nochmal losgehen und einen Bock schießen und das halt auf die anderen Jäger verteilen. Aber wenn ich einfach nur losgehe und emotionslos quasi den Abschlussplan in kürzester Zeit erfüllen will, dann das ist für mich nicht jagen, das ist für mich, das ist, das ist letzten Endes das Schlachten.
0: Ja, also ich finde find deine Einstellung absolut legitim und das auch schön, gerade andere Leute zum Zuge kommen zu lassen. Aber wenn jetzt halt mir am ersten, wenn ich jetzt am 1. Mai halt draußen sitze und da kommen halt zwei Jährlinge vorbeigelaufen, dann, dann schieße ich halt, ne?
2: Und wenn dann nochmal, ja, ja, dann schieße ich auch. Letzten Endes gehst du ja los, um Strecke zu machen. Da bin ich ja, bei eben. dir. Aber ich bin, also ich, ich sage es einfach mal so, so aus meiner Perspektive heraus. Ich gucke mir im Frühjahr meinen Bock aus und dann gehe ich los, um den zu erlegen. Und letzten Endes habe ich, hab ich ja dabei schon, während ich den Bock ja, in dem ganzen Areal, wo der Bock geht, schon die anderen Böcke oder die anderen Schmalre oder so bestätigt. Und dann kann ich doch sagen, hey, guck mal hier, bevor ich jetzt hier äh, in der ersten Wahlwoche fünf Böcke selber schieße, ähm, schick dich doch lieber noch ein paar Jungjäger los, die sich dann Ast drüber freuen, auch mal eine Möglichkeit zu haben. Ja, finde ich auch gut so.
0: Wollen wir denn mal vielleicht so den einen oder anderen Jungjäger noch auf den Weg geben? Ich meine, du hast eben darüber gesprochen, man kann Böcke ansprechen, altersklassenmäßig bin ich auch absolut bei deiner Meinung. Gerade Jährlinge, finde ich, kann man immer ansprechen. Lass uns doch mal vielleicht noch so ein paar äh, Tipps mit an die Hand geben, wie man denn so einen Jährling auch wirklich anspricht.
2: Ja, wie spricht man Jährling an? Soll ich
0: dazu was sagen? Ja, oder Tim. Tim, wie spricht man Jährling an? Das fühlt man. <lacht> <lacht> bin ich aber auch bei dir also na, irgendwann hat man natürlich so viel Routinerfahrung, dass man es sofort fühlt und sieht dass man sich da gar keine Gedanken mehr drum machen muss aber äh, ich zum Beispiel, gut bei Böcken ist es sowieso vielleicht noch was anderes, wenn ich jetzt an, an das Karlwild denke oder Schmarie, wie auch immer äh, ist für mich das Haupt immer das Hauptansprechkriterium. Ähm, aber gerade gra bei so einem Jährling oder Schmarie, das kommt halt an wie so ein Honigkuchen fährt und äh, da weißt du eigentlich schon nach zwei Sekunden, dass es, dass es eben schmaler ist, ne
1: ja, also der klassische Jährling im Mai äh, ist ja in der Regel sogar noch am Anfang äh, im Bast, hat dann um Lauscher hoch mal auf, ist äh, Spießer, Gabler und ähm, ja, selten bei uns in der Eifel zumindest ähm, auch mal ein Sechser und ist halt wirklich einfach sehr schlank, ne? Also, ähm, der hat einen, einen Träger äh, wie, wie so ein Arm und ähm, tollt da so ein bisschen durch die Gegend, ist nicht heimlich, heimlich äh, steht da im Grunde, hüpft da immer so ein bisschen rum, guckt andauernd irgendwo hin und hat dann schon ein sehr jugendliches Verhalten, wie man es zum Beispiel von einem, von einem Hund vielleicht auch kennt, für Leute, die Hunde haben. Ähm, so ein junges Tier bewegt sich einfach anders und hat einfach einen komplett anderen Ausdruck. Wenn es dann aber in die Richtung geht, dass der Träger dann schon mal gefühlt ein bisschen dicker ist, äh, der Bock auch schon ähm, ja, nicht mal im Bast ist und äh, ein bisschen stärkere Stangen hat und vielleicht sogar auch schon deutlich über Lauscher hoch, dann ist es schon sehr wahrscheinlich, dass das ähm, kein Jährling
2: mehr ist. Also ich, ich, im Wesentlichen kann ich mich anschließen, ähm, jetzt hier im Ton quasi zu beschreiben, wie man einen Rehbock anspricht, ist immer sehr schwierig. Aber äh, ich sage mal, der, der Jährling ist ja in der Regel so in, in spätestens in der zweiten Maiwoche dann auch komplett rot. Ja. und wenn du dann auch jetzt im, am 1. Mai, sagen wir, bei uns sind die Böcke, bei uns die Jährlinge, so richtig am Träger, richtig struppig und werden jetzt langsam rötlich, während der hintere Körper noch so richtig äh, grau ist und dann fällt einem richtig auf, wie dünn der Träger eigentlich bei so einem Jährling ist, ja. dass er teilweise wirklich unterarm äh, dick ist, wo, also ich sag mal, bei mir eher Handgelenk dick bei so einem richtig <lacht> schwachen Jährling. Wirklich, wenn die wenn die, wenn die mit äh, 9, 10, 11 Kilo daherkommen, die haben halt äh, einen Träger wie eine Bierflasche, ne? <lacht> <lacht> Sorry, ja, ich weiß auch nicht, wie ich es beschreiben soll. Es ist dünn. Es ist wirklich, man wundert sich dann, wie dann äh, so ein filigraner, dünner Hals so ein großes Haupt tragen kann. Rosen wie Dosen und Hälse wie Bierflaschen. <lacht> ist auch
0: gut. Ich meine, es gibt ja auch diese Daumenregeln, äh, ja, jung verfärbt vor alt und alt verfegt vor jung, was man ja auch so ganz gut als Daumenregel vielleicht noch mitgeben kann. Wobei auch da, finde ich, gibt es immer erstaunliche Ausnahmen. Also ich habe jetzt zum Beispiel einen Bock auf einer Wildkamera gesehen. Der ist schon seit März verfegt und es ist ein ist ein ganz klarer Jährling. Und äh, genauso habe ich auch schon mal Anfang äh, Juni kam mir ein Bock vorbei. Der war noch der war noch komplett grau im ganzen Körper, außer am Träger.
2: Und ich dachte, boah, ist das ein alter Bock, ne? War ein Jährling. Also. Ja, also tatsächlich bin ich der Meinung, dass das beim das äh, diese Faustregel beim Verfärben gar nicht zutrifft. Also ich habe so viele alte Böcke am, am 5. Mai geschossen, die knallrot waren und währenddessen waren die Jährlinge noch komplett grau. Ähm, also ich würde sagen, das ist wirklich von Jahr zu Jahr abhängig und auch vom ähm, Gesundheitszustand des Rehwildes. Ähm, also wenn du jetzt sagst, dass dir ein Jährling kommt, der am 1. Ju 1. Juni war Ja, oder nicht 1. Juni, aber irgendwie so, weiß nicht, dieses frohen Leichen am Wochenende, was da mal ist im Juni, keine ja, Also wenn das so spät ein Jährling noch komplett grau ist, dann würde ich dann doch sagen, dass der wahrscheinlich irgendwie... Ähm, Parasiten hat oder irgendwas. Ja, irgendwas also so ganz total, fit ne? wird der nicht gewesen sein, schätze schätz ich mal. Klar, Ausnahme stätigen die Regel. Aber tatsächlich mit dem Verfegen, da ist es einfach so ein alter Bock verfegt in der Regel schon früher als ein sehr junger Bock. Ähm, wobei man daraus sagen muss, dass ein dreijähriger Bock oder ein zweijähriger Bock auch oftmals schon im März verfegt hat. Eigentlich auch normal. Also ich sag mal, am 1. April hat ein mehrjähriger Bock in der Regel bei uns verfegt.
0: Ja, manchmal hast du noch so Zweijährige, die dann auch rumlaufen, ne? aber...
2: Gebe ich ja recht. Also im Mai sind eigentlich die mehrigen Böcke nahezu immer verfegt. Richtig. Also es, da kann man zum Beispiel mal jetzt zum Verfärben noch ein nettes Beispiel nennen. Ähm, in Dänemark wird das sehr, in sehr, sehr vielen Revieren so gehandhabt, bei der Jagd im, im Oktober oder November, im, also im Herbst, ähm, dass sie auf die spät nicht verfärbten Stücke jagen und damit und darauf selektieren. Denn spät nicht verfärbte Stücke, das heißt also, dass sie dann Mitte Oktober noch komplett rot sind, dass sie wahrscheinlich einen, einen wesentlich schlechteren Gesundheitszustand haben, als äh, das Wild, das dann schon in der Winterdecke ist.
0: Hast du übrigens gehört, in Dänemark äh, gibt es angeblich einen Einbruch der, der Rebelpopulation? Habt ihr das mitbekommen? Nee, hab ich jetzt nichts. Ja, da müssen wir vielleicht mal in einer anderen Folge drüber sprechen, aber das wäre noch interessant gewesen, jetzt darüber zu sprechen.
1: Mach dich da mal schlau rufen. Ja. Aber was ich in jedem Fall jedem der vornehmlich oder oder gerne auf auf jagt und sich noch nicht so auskennt empfehlen kann es äh, legt euch einfach ein Spektiv zu ähm, ob ihr mit auf auf Pirsch unterwegs seid oder besonders wenn ihr auf dem Hochsitz seid weil damit könnt ihr wirklich ähm, ganz viel lernen und auch einfach vernünftig ansprechen weil wenn man dann äh, selbst wenn es dann ein Jährling ist der schon ein bisschen höher aufhat oder so und den hat man dann vom Hochsitz auf 100 Meter vor und guckt dann mit 50, 60-fachem Spektiv da drauf, da sieht man eben einfach, der wird höchstwahrscheinlich noch keine Rosen haben. Und die, 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 die stehen sehr wahrscheinlich noch sehr dicht aneinander, die Rosenstöcke und so weiter und so fort. Und da wird es recht klar. Und damit kann man dann vor allen Dingen später auch die, sage ich jetzt mal, drei, vierjährigen Böcke auch gut anfangen zu unterscheiden von den fünf, sechs, siebenjährigen Böcke, weil da wirklich dann in der Regel halt die Rosen einfach nach außen. Wandern, wandern, wandern und immer tiefer werden die Rosenstöcke. Und man darin dann wirklich recht genau ansprechen kann, ob es sich ein, um Bock handelt, der unter fünf ist, über fünf und so weiter. Und bei dem Jährling sieht man es damit dann sowieso ganz klar. Also man muss, umso näher man dran ist, umso besser kann man es natürlich erkennen.
0: Also generell würde ich einen Tipp geben, einfach sich viel wild anzuschauen. Und ja. sei das jetzt... Äh, vom Computer, auf Bildern, auf Videos, im Tierpark. Ist immer ein bisschen schwierig, finde ich, Tierpark. Aber einfach rausgehen und angucken. Und irgendwann entwickelt man halt so eine Routine und so ein Gefühl. Und gerade wenn man auch mal dann viel im Vergleich sieht. Zum Beispiel jetzt Sprünge sich im Frühjahr anschauen. dass du halt alle... Altersklassenrehwild vor dir stehen und das zählt auch für andere Wildarten übrigens, also für ruffel für Dammwild und so weiter. Man muss einfach sich viel Wild angucken, sich selber die Unterschiede heraussuchen, vielleicht auch mal einen Erfahren dabei haben, der ihn dann bestätigt in seinen eigenen Ansprachen, die man dann da übt und dann kommt das irgendwann wie so eine Intuition, wie Fahrradfahren,
2: da hat man es einfach irgendwann drin. Richtig, ja, genau, also da würde ich mich genauso anschließen, Das muss man viel Wild beobachten, um halt wirklich darüber ein Bauchgefühl zu kriegen, wie alt ist jetzt welches Stück. Ähm es hilft dann ab und zu auch mal so ein kritisches Stück, wo man sich wirklich lange nicht drüber einig wird, was ist das jetzt, sich das dann mal wirklich anzugucken und zu erlegen. Ähm, da habe ich dann schon oft Beispiele gehabt ins Positive und auch ins Negative. Ähm, wenn, wenn man halt die Möglichkeit hat, dann mal diesen, diesen, diesen Wackelkandidat dann mal zu erlegen, ohne sich dafür gleich Ärger abzuholen, dann ist sowas manchmal dann sehr, sehr interessant. Muss ich an der Stelle mal sagen.
0: Ich wollte gerade sagen, Wackelkaidaten natürlich nur dann erlegen, wenn das auch von der Jagdzeit gedeckt ist. ne? Also nicht irgendwie im, ja. im, im Mai so ein Wackelkaidat von
2: Schmalrehe schießen, sondern wenn man keinen fiesen Jagdherren hat. <lacht> ich, ich rede jetzt von Böcken und nicht von Schmalrehen. Nur ja, deine Schmalrehe. <lacht> ja, die, die gehören eben auch ist, dazu. Ne? Übrigens, äh, da gab es jetzt auch einen netten Kommentar zu auf Hand on Demand ähm, in unserem äh, Perückensieger-Video dass jemand äh, geschrieben hatte als Kommentar, warum wir eigentlich da nur auf Böcke jagen, obwohl da so anderen die Schmalre in der Landschaft stehen. Und da muss man mal sagen, dass, das Schmal, dass die Schmalre jagt im Frühjahr und Sommer, dass es ein rein deutsches Phänomen ist. Das machen nur wir Deutschen und die Österreicher, ich glaube die Schweizer auch noch, aber ansonsten macht das nirgendwo jemand. Das macht kein Pole, das machen die Ungarn nicht, das machen die Engländer nicht, das machen die Skandinavier nicht. Das machen nur wir. Ja, dafür schießen die Engländer dann den Ricken im März. Ja. Ich... Glaube, ja, ich glaube, ich muss mich auch genau auseinandersetzen, Ich glaube, aber im März jagt der Engländer auch nicht mehr auf weibliches Regelt. Zumindest, also, also ich habe mindestens Februar, aber irgendwie haben die da ganz komische Jagdzeiten. Also, das ist alles. Andere, ja. Na ja. Ich finde es schon in Ordnung, wie es bei uns ist, sagen wir mal so. Ja, wenn man es kann, es spricht ja auch nichts dagegen, das dann zu schießen. Zumal, also ich muss ehrlich sagen, wenn du am 1. Mai dann zwei Schmalrehe und einen Bock in der Kühlung hängen hast und kannst dir die am nächsten Wochenende dann schön die Rückensteaks da rausbauen und für die Grillparty, das ist dann schon immer eine feine Sache. Das ist schon schon geil, das ist so, ja. <lacht> ich muss auch sagen, mein
0: Gefrierfach ist auch leer mittlerweile und ähm, ich würde sagen, wir sollten einfach mal jetzt uns deswegen wieder dem Wesentlichen widmen, du nicht, Gerold, du fängst ja dann erst am 28. April an, dem <lacht> am 1. Mai, aber ich will noch raus heute Abend.
2: Das ist toll. Ja. Also ich weiß nicht, wie es so. bei euch ist, aber bei uns haben wir gerade drei Grad und es regnet. Ja, die Sonne kommt raus. <lacht> ja, dann hast du ja beste Bedingungen, dann doch noch dein Bastia zu erwischen, Ruben. Ja, ja der Hunger treibt der mich raus. <lacht> Weil man
1: Du bist echt hart unterwegs, Rufen. Also man, ich habe so, mal so schön gesagt, äh, man kriegt den Ruben aus dem Forst, aber den Förster nicht aus Ruben. Und, ähm, <lacht> das wird voraussichtlich auch immer so bleiben.
2: Aber es ist ja so, letztendlich jetzt ist die Vegetation runter, jetzt hast du die Möglichkeiten, auf deinen Kalamitätsflächen die Strecke zu machen. Ähm, dann solltest du es jetzt auch machen. Ähm, wir haben es ja vorhin schon erwähnt. Ich, ich persönlich finde es halt Quatsch, äh, den Bock vom 1. April bis 31. Januar scharf zu bejagen. Das macht wirklich einfach, das ist übertrieben. Und also wer... Ja. Wer im April oder wer im Frühjahr seinen Abschlussplan mit dem Rehbock nicht erfüllt und bei der Blattzeit nicht, wenn ich dann noch die, die Winterjacht brauche, um den Abschlussplan zu erfüllen, dann mache ich irgendwas falsch. Ja, also ich
0: äh, war ja auch ein kleiner Scherz. Ich gehe jetzt heute nicht raus, weil das Wetter wirklich auch scheiße ist und ich sehe da nicht den, den Grund darin... Äh, nass zu werden. <lacht> nee, nicht ist gar nicht mal, das nass werden, sondern halt wenn das jetzt, wie Gerold sagt, zwei, drei Grad, das ist auch einfach ineffektiv. Da brauche ich jetzt nicht im Wald rumrennen und stören. Aber unterm Strich... Äh, ja, was eben das, das Maisfeld und das Wildschwein sozusagen im Feldrevier ist, das ist eben die Kalamitätsfläche und das Rehwild im Wald. Und da ist es die, die frühe Jagdzeit sinnvoll. Und, ähm, was ich jetzt da im April erlegen kann und dafür im Sommermonat Ruhe halten kann. Also ich, ich bin ein großer Freund davon, dann zu sagen, im Juni, Juli, gar keine Jagd. Also keine Bockjagd, keine Schweinejagd. Da ist dann für mich Ruhe im Wald.
1: Ja, wir wünschen auf jeden Fall kräftiges rufen du, ja. du schaffst das schon. Mal gucken, wann
2: es dann den ersten Aprilbock trifft. <lacht> trifft. Oh, rette den deutschen Wald. <lacht> aber da kann man jetzt vielleicht noch mal einen Punkt sagen, Streitthema im April oder im, im, bei der Frühjahrsjagd hin oder her. Es gibt nichts Schöneres, als schön am 5. Am, am 5. August bei, mit T-Shirt rauszugehen und sich den reifen Rockbock, den reifen roten Bock ranzublatten und den dann auf kürzeste Entfernung zu erlegen. Das ist richtig feine Bockjagd. Das Wildbrett ist genau das gleiche wie im April. Das ist vom Erlebnis her viel, viel spannender. Und das ist für mich wirklich das, was Bockjagd ist. Und das macht auch, glaube ich, jedem Förster Spaß. Also ich
0: habe nicht voll. <lacht> wer, wer, an sowas keinen Reiz hat, weiß ich nicht. Der hat, glaube ich, ist kein, kein Jäger im Herzen. Richtig.
1: Okay, also Gerold, schön, dass du da warst, Rufen. Ich glaube, wir verabschieden uns ähm, dann auch von diesem Podcast. Wir haben jetzt wieder lang genug erzählt und vor allen Dingen am Anfang genug Blödsinn. Ja, <lacht> April, April. April, April vom Hand-on-Demand-Podcast. Äh, und ja, kommt alle gut ins neue Jagdjahr. als hat eine sichere Kugel, viel Waldmanzeil. Und äh, bis zum nächsten Mal. Danke, Gerold.
2: Dankeschön, dass ich da sein durfte und bis zum nächsten Mal.